0: parte 2 capítulo 1 um, parte 2 disertões esta gravação livrevox está em domínio público os sertões de euclides da cunha parte 2 capítulo 1 um, parte 2 e sua reflexão na história a nossa história traduz notavelmente estas modalidades mesológicas considerando-a sob uma feição geral fora da ação perturbadora dos pormenores inexpressivos, vemos logo na fase colonial esboçarem-se situações diversas. Enfeudado o território, dividido pelos donatários felizes e iniciando-se o povoamento do país com idênticos elementos, sob a mesma indiferença da metrópole, voltada ainda para as últimas miragens da Índia portentosa, Abriu-se separação radical entre o Sul e o Norte. Não precisamos rememorar os fatos decisivos das duas regiões. São duas histórias distintas, em que se averbam movimentos e tendências opostas. Duas sociedades em formação, aliadas por destinos rivais, uma de todo indiferente ao modo de ser da outra, ambas, entretanto, Evolvendo sob os influxos de uma administração única. Ao passo que no sul se debuchavam novas tendências, uma subdivisão maior na atividade, maior vigor no povo mais heterogêneo, mais vivaz, mais prático e aventureiro, um largo movimento progressista em suma, tudo isto contrastava com as agitações às vezes mais brilhantes mas sempre menos fecundas do Norte. Capitanias esparsas e incoerentes, jungidas à mesma rotina, amorfas e imóveis, em função estreita dos alvarás da corte remota. A história é ali mais teatral, porém menos eloquente. Surgem heróis, mas a estatura avulta-lhes, maior, pelo contraste com o meio, belas páginas vibrantes, mas truncadas, sem objetivo certo, em que colaboram, de todo desquitadas entre si, as três raças formadoras. Mesmo no período culminante, a luta com os holandeses encampam claramente distintos em suas tendas de campanha os negros de Henrique Dias, os índios de Camarão e os lusitanos de Vieira. Mal unidos na guerra, Distanciam-se na paz. O drama de palmares, as correrias dos silvícolas, os conflitos na orla dos sertões, violam a transitória convergência contra o batavo. Preso no litoral, entre o sertão inabordável e os mares, o velho agregado colonial tendia a chegar ao nosso tempo, imutável, sob o emperramento de uma centralização estúpida, realizando a anomalia de deslocar para uma terra nova o ambiente moral de uma sociedade velha. Bateu-o, felizmente, a onda impetuosa do sul. Aqui, a aclimação mais pronta, em meio menos adverso, emprestou cedo mais vigor aos forasteiros. Da absorção das primeiras tribos, surgiram os cruzados das conquistas sertanejas, os mamalucos audazes, o paulista, e a significação histórica deste nome, abrange os filhos do Rio de Janeiro, Minas, São Paulo e regiões do sul. Erigiu-se como um tipo autônomo, aventuroso, rebelde, libérrimo, com a feição perfeita de um dominador da terra, emancipando-se, insurreto, da tutela longínqua, e afastando-se do mar e dos galeões da metrópole, investindo com os sertões desconhecidos, DELINEANDO A epopeia INÉDITA DAS BANDEIRAS Este movimento admirável Reflete o influxo das condições mesológicas Não houvera distinção alguma Entre os colonizadores de um e outro lado Em todos prevaleciam os mesmos elementos Que eram o desespero de Diogo Coelho Piores qua na terra que peste Mas no sul a força viva restante no temperamento dos que vinham de romper o marimoto não se delia num clima enervante. Tinha nova componente na própria força da terra. Não se dispersava em adaptações difíceis. Alterava-se, melhorando. O homem sentia-se forte. Deslocado apenas o teatro dos grandes cometimentos, podia volver para o sertão impérvio a mesma audácia que o precipitara nos périplos africanos. Além disto, frisemos este ponto escandalizando embora os nossos minúsculos historiógrafos, a disposição orográfica libertava-o da preocupação de defender o litoral, onde aproava a cobiça do estrangeiro. A Serra do Mar tem um notável perfil em nossa história, a prumo sobre o Atlântico, desdobra-se como a cortina de baluarte desmedido. De encontro às suas escarpas, embatia, fragílima, a ânsia guerreira dos Cavendish e dos Fenton. No alto, volvendo o olhar em cheio para os chapadões, o forasteiro sentia-se em segurança. Estava sobre ameias intransponíveis, que o punham do mesmo passo a cavaleiro do invasor e da metrópole. Transposta à montanha, arqueada como a precinta de pedra de um continente, era um isolador étnico e um isolador histórico. Anulava o apego irreprimível ao litoral que se exercia ao norte. Reduzia-o à estreita faixa de mangues e restingas, ante a qual se amorteciam todas as cobiças, e alteava, sombranceira as frotas, inatingível no recesso das matas, a atração misteriosa das minas. Ainda mais, o seu relevo especial torna um condensador de primeira ordem no precipitar a evaporação oceânica. Os rios que se derivam pelas suas vertentes nascem, de algum modo, no mar. Rolam as águas num sentido oposto à costa, entranham-se no interior, correndo em cheio para os sertões dão ao forasteiro a sugestão irresistível das entradas. A terra atrai o homem, chama-o para o seio fecundo, encanta-o pelo aspecto formosíssimo, arrebata-o, afinal, irresistivelmente, na correnteza dos rios. Daí o traçado eloquentíssimo do Tietê, diretriz preponderante nesse domínio do solo. Enquanto no São Francisco, no Paraíba, no Amazonas e em todos os cursos d'água da bordo oriental, o acesso para o interior seguia ao arrepio das correntes ou embatia nas cachoeiras que tombam dos socalcos dos planaltos, ele levava os sertanistas, sem uma remada, para o Rio Grande e daí ao Paraná e ao Paranaíba. Era a penetração em Minas, em Goiás, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, no Brasil inteiro. Segundo estas linhas de menor resistência, que definem os lineamentos mais claros da expansão colonial, não se opunham, como ao norte, renteando o passo às bandeiras, a esterilidade da terra, a barreira intangível dos descampados brutos assim é fácil mostrar como esta distinção de ordem física esclarece as anomalias e contrastes entre os sucessos nos dois pontos do país sobretudo no período agudo da crise colonial no século xvi enquanto o domínio holandês centralizando-se em pernambuco reagia por toda a costa oriental da bahia ao maranhão e se travavam recontros memoráveis em que solidárias enterreiravam o inimigo comum às nossas três raças formadoras, o sulista, absolutamente alheio àquela agitação, revelava, na rebeldia aos decretos da metrópole, completo divórcio com aqueles lutadores. Era quase um inimigo, tão perigoso quanto batavo. Um povo estranho, de mestiços levantadiços, expandindo outras tendências, Norteado por outros destinos, quisando, resoluto, em demanda de outros rumos, bulas e alvarás entibiadores. Volvia-se em luta aberta com a corte portuguesa, numa reação tenaz contra os jesuítas. Estes, ouvidando o holandês e dirigindo-se com Rui de Montoya a Madrid e de Estâneo a Roma, apontavam-no como o inimigo mais sério de feito enquanto em pernambuco as tropas de Schoppe preparavam o governo de nassau em são paulo se arquitetava o drama sombrio de guaira e quando a restauração em portugal veio alentar em toda a linha a repulsa ao invasor congregando de novo os combatentes exaustos os sulistas frisaram ainda mais esta separação de destinos aproveitando se do mesmo fato para estadiarem a autonomia franca no reinado de um minuto de amador bueno não temos contraste maior na nossa história está nele a sua afeição verdadeiramente nacional fora disto mal a vislumbramos nas cortes espetaculosas dos governadores na bahia onde imperava a companhia de jesus com o privilégio da conquista das almas eufemismo casuístico disfarçando o monopólio do braço indígena. Na plenitude do século XVII, o contraste se acentua. Os homens do sul irradiam pelo país inteiro, abordam as raias extremas do Equador. Até aos últimos quartéis do século XVIII, o povoamento segue as trilhas embaralhadas das bandeiras. Seguiam sucessivas, incansáveis, com a fatalidade de uma lei, porque traduziam com efeito uma queda de potenciais as grandes caravanas guerreiras, vagas humanas desencadeadas em todos os quadrantes, invadindo a própria terra, batendo-a em todos os pontos, descobrindo-a depois do descobrimento, desvendando-lhe o seio rutilante das minas. Fora do litoral, em que se refletia a decadência da metrópole, e todos os vícios de uma nacionalidade em decomposição insanável, aqueles sertanistas, avantajando-se às terras extremas de Pernambuco ou Amazonas, semelhavam uma outra raça, no arrojo temerário e resistência aos reveses. Quando as correrias do bárbaro ameaçavam a Bahia ou Pernambuco ou a Paraíba, e os quilombos se escalonavam pelas matas, nos últimos refúgios do africano revoltoso, o sulista, dilo a de odisseia de Palmares, surgia como o debelador clássico desses períodos, o empreiteiro predileto das grandes hecatombes. É que o filho do norte não tinha um meio físico que o blindasse de igual soma de energias. Se tal acontecesse, as bandeiras irromperiam também do oriente e do norte, e esmagado num movimento convergente, o elemento indígena desapareceria, sem traços remanescentes. Mas o colono nortista, nas entradas para o oeste ou para o sul, batia logo de encontro a natureza adversa. Refluía prestes ao litoral, sem o atrevimento dos dominadores, dos que se sentem à vontade sobre uma terra amiga, sem as ousadias oriundas da própria atração das paragens opulentas e acessíveis. As explorações ali iniciadas, na segunda metade do século XVI, por Sebastião Tourinho no Rio Doce, Bastião Álvares no São Francisco e Gabriel Soares pelo norte da Bahia até as cabeceiras do Paraguaçu, Embora tivessem depois os estímulos enérgicos das minas de prata de Belchior Dias, são um pálido arremedo das arremetidas do Anhanguera ou de um Pascoal de Araújo, apertados entre os canaviais da costa e o sertão, entre o mar e o deserto, num bloqueio engravecido pela ação do clima, perderam todo o aprumo. E este espírito de revolta, eloquentíssimo, que ruge, em todas as páginas da história do sul tal contraste não se baseia por certo em causas étnicas primordiais delineada deste modo a influência mesológica em nosso movimento histórico deduz-se a que exerceu sobre a nossa formação étnica volvamos ao ponto de partida convindo em que o meio não forma as raças no nosso caso especial Variou demais nos diversos pontos do território as dosagens de três elementos essenciais. Preparou o advento de subraças diferentes pela própria diversidade das condições de adaptação. Além disto, é hoje fato inegável, as condições exteriores atuam gravemente sobre as próprias sociedades constituídas, que se deslocam em migrações seculares, aparelhadas embora pelos recursos de uma cultura superior. Se isto se verifica nas raças de todo definidas, abordando outros climas, protegidas pelo ambiente de uma civilização que é como o plasma sanguíneo desses grandes organismos coletivos, que não diremos da nossa situação muito diversa? Neste caso, é evidente, a justa posição dos caracteres coincide com íntima transfusão de tendências, e a longa fase de transformação correspondente erige-se como período de fraqueza nas capacidades das raças que se cruzam, alteando o valor relativo da influência do meio. Este como que estampa, então, melhor, no corpo em fusão, os seus traços característicos. Sem nos arriscarmos demais a paralelo ousado, Podemos dizer que para essas reações biológicas complexas, ele tem agentes mais enérgicos que para as reações químicas da matéria. Ao calor e à luz que se exercitam em ambas, adicionam-se então a disposição da terra, as modalidades do clima e essa ação de presença inegável, essa espécie de força catalítica misteriosa que difundem os vários aspectos da natureza. Entre nós, vímo-lo a intensidade destes últimos está longe da uniformidade proclamada. Distribuíram, como indica a história, de modo diverso as nossas camadas étnicas, originando uma mestiçagem dissímil. Não há um tipo antropológico brasileiro. Procuremos, porém, neste intricado caldeamento, a miragem fugitiva de uma subraça, efêmera talvez inaptos para discriminar as nossas raças nascentes acolhamos-nos ao nosso assunto definamos rapidamente os antecedentes históricos do jagunço ante o que vimos a formação brasileira do norte é muito diversa da do sul as circunstâncias históricas em grande parte oriundas das circunstâncias físicas originaram diferenças iniciais no enlace das raças, prolongando-as até o nosso tempo. A marcha do povoamento do Maranhão à Bahia revela-as. Os primeiros povoadores Foi vagaroso. As gentes portuguesas não abordavam o litoral do norte, robustecidas pela força viva das migrações compactas, grandes massas invasoras, capazes ainda que destacadas do torrão nativo, de conservar, pelo número, todas as qualidades adquiridas em longo tirocínio histórico. Vinham esparsas, parceladas, em pequenas levas de degradados ou colonos contrafeitos, sem o desempenho viril dos conquistadores. Deslumbrava-as ainda o oriente. O Brasil era a terra do exílio, vasto presídio, com que se amedrontavam os eréticos e os relapsos, todos os passíveis do a perelo da sombria justiça daqueles tempos. Deste modo, nos primeiros tempos, o número reduzido de povoadores contrasta com a vastidão da terra e a grandeza da população indígena. As instruções dadas em 1615 ao capitão Fragoso de Albuquerque, a fim de regular com o embaixador espanhol em França o tratado de tréguas com larravardière são claras a respeito ali se afirma que as terras do brasil não estão despovoadas porque nelas existem mais de três mil portugueses isto para o brasil todo mais de cem anos após o descobrimento segundo observa aires de casal a população crescia tão devagar que na época da perda do senhor Dom Sebastião, 1580, ainda não havia um estabelecimento fora da ilha de Tamaracá, cujos vizinhos andavam por uns duzentos com três engenhos de açúcar. Quando alguns anos mais tarde se povoou melhor a Bahia, a desproporção entre o elemento europeu e os dois outros continuou desfavorável, em progressão aritmética perfeita. Segundo Fernão Cardim, ali existiam dois mil brancos quatro mil negros e seis mil índios é visível durante muito tempo a predominância do elemento autóctone nos primeiros cruzados portanto ele deve ter influído muito os forasteiros que aproavam aquelas plagas eram ademais de molde para essa mistura em larga escala homens de guerra sem lares afeitos à vida solta dos acampamentos, ou degredados e aventureiros corrompidos, norteava-os a todos, como um aforismo, o ultra em non pecaui, na frase de Barleus. A mancebia com as caboclas descambou logo em franca devassidão de que nem o clero se isentava. O padre Nóbrega definiu bem o fato na célebre Carta ao Rei, 1549, em que, pintando com ingênuo realismo a desassociação dos costumes, declara estar o interior do país cheio de filhos de cristãos, multiplicando-se segundo os hábitos gentílicos. Achava conveniente que lhe enviassem órfãs, ou mesmo mulheres que fossem erradas, que todas achariam maridos, por ser a terra larga e grossa. A primeira mestiçagem fez-se, pois, nos primeiros tempos, intensamente, entre o europeu e o silvícola. Desde cedo, dilo o casal, os tupiniquins, gentio de boa índole, foram cristianizados e aparentados com os europeus, sendo inúmeros os brancos naturais do país com casta tupiniquina. Por outro lado, embora existissem em grande cópia mesmo no reino os africanos tiveram no primeiro século uma função inferior em muitos lugares rareavam eram poucos diz aquele narrador sincero no rio grande do norte onde os índios a largo tempo que foram reduzidos apesar da sua ferocidade e cujos descendentes por meio das alianças com os europeus e africanos tem aumentado as classes dos brancos e dos pardos. Estes excertos são expressivos. Sem ideia alguma preconcebida, pode-se afirmar que a extinção do indígena no norte proveio, segundo o pensar de varnagem, mais em virtude de cruzamentos sucessivos que de verdadeiro extermínio. Sabe-se ainda que havia no ânimo dos donatários a preocupação de aproveitar-lhes o mais possível a aliança, captando-lhes o apego. Este proceder refletia os intuitos da metrópole. Demonstram nulo as sucessivas cartas régias, que de 1570 a 1758, em que pese a uma série nunca interrompida de hesitações e contradições, apareceram como minorativo a ganância dos colonos, visando a escravização do selvagem. Sendo que algumas, como a de 1680, estendiam a proteção ao ponto de decretar que se concedessem ao gentio terras, ainda mesmo as já dadas a outros de Sesmaria, visto que deviam ter preferência os mesmos índios, naturais senhores da terra. Contribuiu para esta tentativa persistente de incorporação a companhia de Jesus, que, obrigando-se no sul a transigências forçadas, dominava no norte. Excluindo quaisquer intenções condenáveis, os jesuítas ali realizaram tarefa nobilitadora. Foram ao menos rivais do colono ganancioso. No embate estúpido da perversidade contra a barbaria, apareceu uma função digna àqueles eternos condenados. Fizeram muito. Eram os únicos homens disciplinados de seu tempo. Embora a quimérica, a tentativa de alçar o estado mental do aborígene, as abstrações do monoteísmo, ela teve o valor de o atrair por muito tempo, até a intervenção oportuna de Pombal para a nossa história o curso das missões no norte em todo o trato de terras do maranhão à bahia patenteia sobretudo um lento esforço de penetração no âmago das terras sertanejas das fraldas da ibiapaba às da itiúba que completa de algum modo a movimentação febril das bandeiras se estas difundiam largamente o sangue das três raças pelas novas paragens descobertas provocando um entrelaçamento geral, a despeito das perturbações que acarretavam, os aldeamentos, centros da força atrativa do apostolado, fundiam as malocas em aldeias, unificavam as cabildas, integravam as tribos. Penetrando fundo nos sertões, graças a um esforço secular, os missionários salvaram, em parte, este fator das nossas raças, Surpreendidos vários historiadores pela vinda em grandíssima escala do africano, que iniciada em fins do século XVI nunca mais parou até o nosso, 1850, e considerando que ele foi o melhor aliado do português na quadra colonial, dão-lhe geralmente influência exagerada na formação do sertanejo do norte. Entretanto em que pese a esta invasão de vencidos e infelizes e a sua fecundidade rara e as suas qualidades de adaptação apuradas na África adusta, é discutível que ela tenha atingido profundamente os sertões. É certo que o consórcio afro-lusitano era velho, anterior mesmo ao descobrimento, porque se consumara desde o século XV, com os azenegues e jalofos de Gioeanes e Antão Gonçalves. Em 1530, salpintavam as ruas de Lisboa mais de dez mil negros, e o mesmo sucedia noutros lugares. Em Évora, tinham maioria sobre os brancos. Os versos de um contemporâneo, Garcia de Resende, são um documento. Vemos no reino meter, tantos cativos crescer, irem-se os naturais que, se assim for, serão mais eles que nós, a meu ver. A Gênese do Mulato Assim, a Gênese do Mulato teve uma sede fora do nosso país. A primeira mestiçagem com o africano operou-se na metrópole. Entre nós, naturalmente, cresceu. A raça dominada, porém, teve aqui, dirimidas pela situação social, as faculdades de desenvolvimento organização potente, afeita à humildade extrema, sem as rebeldias do índio, o negro teve, de pronto, sobre os ombros, toda a pressão da vida colonial. Era a besta de carga, adstrita a trabalhos sem folga. As velhas ordenações, estatuindo-o como se podem enjeitar os escravos e bestas por os acharem doentes ou mancos, denunciam a brutalidade da época, Além disto, insistamos num ponto incontroverso. As numerosas importações de escravos se acumulavam no litoral. A grande tarja negra debruava a costa da Bahia ao Maranhão, mas pouco penetrava o interior. Mesmo em franca revolta, o negro humilde feito quilombola temeroso, agrupando-se nos mucambos, parecia evitar o âmago do país... Palmares, com seus trinta mil mocambeiros, distava, afinal, poucas léguas da costa. Nesta última, a uberdade da terra fixara simultaneamente dois elementos, libertando o indígena. A cultura extensiva da cana, importada da madeira, determinara o ouvido dos sertões. Já antes da invasão holandesa do Rio Grande do Norte à Bahia, Havia 160 engenhos, e esta exploração, em dilatada escala, progrediu depois, em rápido crescendo. O elemento africano, de algum modo, estacou nos vastos canaviais da costa, agrilhoado à terra e determinando o cruzamento de todo o diverso do que se fazia no recesso das capitanias. Aí campeava, livre o indígena inapto ao trabalho e rebelde sempre, o mal tolhido nos aldeamentos pela tenacidade dos missionários. A escravidão negra, constituindo-se derivativo ao egoísmo dos colonos, deixava aqueles mais desembaraçados que no sul, nos esforços da catequese. Os próprios sertanistas, ao chegarem, ultimando as rotas atrevidas àquelas paragens, tinham extinta a combatividade. — Alguns, como Domingos Sertão, cerravam a vida aventureira, atraídos pelos lucros das fazendas de criação abertas naqueles grandes latifúndios. Deste modo, se estabeleceu distinção perfeita entre os cruzamentos realizados no sertão e no litoral. Com efeito, admitido em ambos como denominador comum o elemento branco, o mulato erige-se como resultado principal do último, e o curiboca, do primeiro. Fim do capítulo 1 um.